0: വിശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാനുള്ള കൃപ വേണ്ടി ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ സ്വസ്തി കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പരിശുദ്ധ മറിയമ്മയേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കൊരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമേൻ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയാ നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഞാൻ ആദ്യം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതായത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പൊലോസ്ലികായിലൂടെ ദൈവം തിമൂത്തി തിമൂത്തിക്കെഴുതുന്ന രണ്ടാം മൂന്നാം രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം വചനം പഠിക്കാൻ അതായത് രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യം മുതൽ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ തിമൂത്തിയോട് പോലീസ് പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന ദൈവോചന രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്നത് യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്താണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതമാണ് ഇപ്പോൾ പോലെ സ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിന്നെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നീ ബാല്യം മുതൽ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അടുത്ത വാക്യം മൂന്ന് പതിനാറ് രണ്ട് തിമൂത്തി മൂന്ന് പതിനാറ് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവ നിവേശിതമാണ് ഈ ദൈവ നിവേശിതം എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിലാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദൈവ എന്ന് നമ്മൾ ഈ പി ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം കിട്ടില്ല ഗോഡ് ബ്രീത്ത് ദൈവം നിശ്വസിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാണ് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദൈവ നിശ്വാസിതം ദൈവം നിശ്വസിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വീണത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ഇനി പൗലോസി പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചല്ല അന്ന് പുതിയ നിയമം ഇല്ല അന്ന് പഴയ നിയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചും പൗലോസിലിംഗ തിമോത്തിയോട് പറയുകയാണ് ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാഖ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ നീ നാൽപ്പത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ നീ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നീ വായിക്കുന്നത് ദൈവം ശ്വസിച്ച വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വീണ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം പതിഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതെന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വചനത്തെക്കുറിച്ച് തരും അതേസമയം ബൈബിള് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല തുറക്കുന്നത് ബൈബിള് തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് കരയുന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്വാസം നമ്മുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ശ്വാസം മുഖത്തടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം നമ്മുടെ മുഖത്ത് വന്നടിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ബൈബിൾ അപ്പം അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കാൻ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്താൽ ഒരു 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 ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് പോലല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വന്ന് അടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അതെന്തോ ഒരു നല്ല അനുഭവമാണത് അതെന്തോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് പറയാനോ വിശദീകരിക്കാനോ പറ്റുന്നൊരു അനുഭവമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമാണ് ഹാലേലുയാ അപ്പം നമ്മൾ മർക്കോസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള വലിയൊരു ഭയം ഈ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി പേരും ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി അല്ലെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ കുറച്ച് അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനമാണോ ഇത് അല്ല ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെയും എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് എൻ്റെ തകർന്നടിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ നിരാശ പൂണ്ട മനസ്സിലേക്ക് വന്നടിക്കേണ്ടത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്വാസമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ വചനം വായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അവിടെ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ആ തെറ്റിതാണ് അതായത് ഞാൻ ബ്രഡ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ അത് ഏഴ് വരെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴ് വരെ അല്ല ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് വരെയാണ് ബ്രഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് വരെ അല്ല എട്ട് ഇരുപത്താറ് വരെയാണ് ബ്രഡ് സെക്ഷൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റിയെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിനുള്ള എന്താണ് ആറ് മുതൽ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് ബ്രഡ് സെക്ഷൻ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം മർക്കോസ് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വരെയാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പം എന്തുമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് അത് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം അപ്പം ആവർത്തിച്ച് 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 വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നല്ല ശതമാനം വാക്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് ആ ആ അധ്യായം മുഴുവൻ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഭാഗമായിട്ടും മുറിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യേയത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇപ്പം ഇതുവരെ ഈശ്വന്ത വെളിപ്പെടുത്തിയത് വെളിപാടുകളായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി ഈശോ ദൈവമാണ് അതുപോലെ കടലിനു മീതെ നടന്നതിലൂടെ ഈശോ മനസ്സിലാക്കി ഈശോ ദൈവമാണ് വെളിപ്പെടുത്തി ഈശോ ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി ഈശോ ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏകോ എയ് മീ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു അതിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തി ഇത്രയും വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്താണെന്നറിയാം ഈ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാവണം ഈ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധം അതായത് മതബോധത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് മത ആചാരങ്ങളിൽ അതിനെ കാണുന്ന രീതികളിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ് ഇപ്പം ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി എന്നോടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധമല്ല ബാഹ്യമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല വെളിയിൽ കുറേ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നൊരു ബന്ധമല്ല അതൊരു ഹൃദയ ബന്ധമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെനി അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി വരുന്ന സംഭവം ഈശോയെ സഹായിച്ചു പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം വർക്കോസ് എടുത്ത് ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏഴാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാവണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ നമുക്ക് വായിക്കാം ഏഴാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിസേരും നിയമജ്ഞരും ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന പരിസേരും ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ചില നിയമജ്ഞരും യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ കൈ കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്താതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പരിസേരും യഹോദരും കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല പൊതുസ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴും ദേഹശുദ്ധി വരുത്താതെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല കോപ്പകളുടെയും കലങ്ങളുടെയും ഓട്ടുമാത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷാളനം തുടങ്ങി മറ്റു പല പാരമ്പര്യങ്ങളും അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ വിഷയം ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് പരിസേരും ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ചില നിയമജ്ഞരും ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന നിയമജ്ഞർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും മർക്കോസിൽ അവരെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന നിയമജ്ഞർ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവന് സുബോധമില്ല എന്ന് കേട്ടവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ജറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന നിയമജ്ഞർ പറഞ്ഞു അവനെ ബേൽസബൂൽ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടിയ ആളുകളാണ് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ ആളുകളാണ് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ സൂക്ഷ്മമായി തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ നടക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവസരം കൈ കഴുകാതെ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കൈ കഴുകാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവരെവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടേ ഈ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും കഴിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സമയത്ത് പത്തിരുപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് കൈ കഴുകാൻ അവിടെ സംവിധാനം പൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ പുൽത്തകടിയിലിരുന്ന് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശിഷ്യന്മാരും കഴിച്ചു ഇനി പന്ത്രണ്ട് കുട്ട അപ്പ കഷണങ്ങൾ മിച്ചം വന്നു ഇത് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത നേരത്ത് അവർ കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ കൈ കഴുകാതെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴും യുവമാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ കുറ്റം കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇനി എന്താണ് വിഷയം കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം മോശയിലൂടെ നൽകിയ നിയമത്തിൽ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആചാരശുദ്ധി വരുത്തണം കൈ കഴുകണം എന്ന നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോശയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അല്ലെ മോശയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ നിയമം അനുസരിച്ച് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഇല്ല എന്നാൽ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു കൈ കഴുകണം ആര് ഞാൻ രണ്ട് റെഫറൻസ് പറയാം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല പുറപ്പാട് മുപ്പത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും പുറപ്പാട് മുപ്പത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും സംഖ്യ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും വായിച്ചാൽ സംഖ്യ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം വായിച്ചാൽ കൈ കഴുകണ ആരാണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ വച്ച് എന്തു ചെയ്യണം പുരോഹിതൻ കൈ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതൻ കൈകഴുകണം നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബലിവസ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന ബലിവസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പുരോഹിതന് കഴിക്കാം അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബലിവസ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതൻ കൈകഴുകണം ഇതായിരുന്നു നിയമം എന്നാൽ പരിസെയർ പരിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പരിസയർ വിചാരിച്ചു റോമാക്കാര് ഞങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്ത പുലർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ശരിയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്ത പുലർത്തിയത് അടിമത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടയച്ചത് റോമാക്കാരുടെ അടിമത്വത്തിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അവിശ്വസ്ത മൂലമാണ് അതവർ സമ്മതിച്ചു ഇനി എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാ നിയമങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ നമുക്കനുസരിക്കാം അങ്ങനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ഥത കാണിക്കാം എന്നവർ പറഞ്ഞു അതിനവരെ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഈ നിയമങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ എല്ലാം വളരെയധികം കർശനമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേലിൽ സാബത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാപത്ത് ദിവസം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് സ്വിച്ച് ഇല്ല കാരണം സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ സാപത്ത് ലംഘനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓരോ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നിൽക്കും തന്നെ ഡോറ് തുറക്കും അകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണത് സാബത്ത് എലവേറ്റർ നിങ്ങൾ വടി കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ വടി ഒരച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അത് സാപത്ത് ലംഘനമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് നിലമൊഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വ്യവ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു വെപ്പുവല്ല് വെക്കാൻ അനുവാദമില്ല സാപത്ത് കാരണം അത് ഭാരം ചുമക്കുന്നതാണ് തമാശയായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കർക്കശമായ ബാലിശമായ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ ദോഷത്തരമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകളാണ് പരിസയർ ഇന്നിങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് നിയമത്തെ ഇങ്ങനെ തലനാരിഴ കീറി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ പരിസയ മതത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് എന്നാണ് പരിശേർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പരിശേര് ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കർശനമായി അനുസരിക്കണം നിയമം അതെങ്ങനെ അനുസരിച്ചാൽ മതി പുറമേ പുറമേ മനുഷ്യർ കാണുന്ന വിധത്തിൽ അനുസരിക്കണം ഉള്ളെങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരെ ചെയ്തു ബലിവസ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഹിതനും ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരോഗതിനും കൈ കഴുകണമെന്ന മോശയുടെ നിയമത്തെ ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 എങ്ങനെയാക്കി സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണം എന്നാക്കി എന്തിനാണ് നിയമം അവർ കൊണ്ടത് എന്നറിയാമോ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ മറ്റ് വിജാതീയരുടെ ഇടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരിലൂടെ അശുദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ അശുദ്ധ ആ അശുദ്ധി നമ്മൾ അശുദ്ധരായതുകൊണ്ട് കൈ കഴുകിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചിന്ത ഇവിടെ ഒരു വാക്യം കണ്ടോ പൊതുസ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴും ദേഹശുദ്ധി ഇപ്പം ചന്ത പോയാൽ ചന്തയിൽ വിജാതിയരില്ലേ വിജാതിയൻ്റെ കടയിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വിജാതിയൻ സാധനം എടുത്ത് തന്നപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് അവൻ അവൻ്റെ അശുദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമത്തെ വ്യാഖ്യ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇന്നും ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഹൈന്ദവരുടെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അശുദ്ധി വിരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുതിയ നിയമം ശരിക്കും വായിക്കാത്ത ആളുകളാണ് യേശു വന്ന് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മോശയുടെ നിയമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മോശയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട നിയമം അല്ലിത് മറിച്ച് മറിച്ച് പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദ എൽഡേഴ്സ് പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ഇവരുണ്ടാക്കിയ പാരമ്പര്യമാണിത് ദൈവവചനമല്ലിത് ഉണ്ടാക്കിയ പാരമ്പര്യമാണിത് മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മളെ വിശ്വസ്തരായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു ആർത്തിയും ദുരയും വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും അലസതയും ഭോഗാസക്തിയും ദ്രവ്യാസക്തിയും എല്ലാം ഉള്ളിലിരിക്കത്തന്നെ ഈ കൈ കഴുകിയാൽ പത്രം കഴുകിയാൽ ആചാരശുദ്ധി വരുത്തിയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു പരിചയമതത്തിൻ്റെ കാതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഉള്ളിലിതല്ല ഇരിക്കെ അത് വിഷയമല്ല അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചിലത് കാണിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം എല്ലാവരും വെള്ളയിട്ട് വരണം ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് ഞായറാഴ്ച വെള്ളയിട്ട് വരണം ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് വെള്ളയിട്ട് വന്നാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടും വെള്ളയിട്ട് വന്നാൽ മതി ദൈവം പ്രസാദിക്കും അയൽപക്കക്കാരൻ്റെ ആതിര്യം വാന്തിയിട്ട് അവനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനെ പച്ചത്തെറി വിളിച്ചിട്ട് വെള്ളയിട്ട് വന്നാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് സ്വന്തക്കാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ എന്നോട് പല ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല സഹോദരിമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവും ഞാനും കിടക്കുന്നത് രണ്ട് മുറിയിലാണ് ഭർത്താവ് വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് ഭാര്യ വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാണ് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാതെ ഭർത്താവിനോട് രമ്യപ്പെടാതെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാതെ ഭാര്യയോട് രമ്യപ്പെടാതെ മുറിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും എന്ന ചിന്തയാണത് വെള്ളയിട്ട് പള്ളി പോയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും ഭാര്യയോട് ഒരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാതിരുന്നിട്ട് ഒരു പള്ളി പണിത് കൊടുത്താൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല പള്ളി അങ്ങനെ പള്ളി പണിതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ അപ്പൊ കണ്ടോ പരിസയം മതം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഹൃദയവും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ബാഹ്യമായ അനുഷ്ഠാനം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കുരിച്ച് വരയ്ക്കാതെ നന്നായിട്ട് വണങ്ങി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് കുരിശു വരച്ചാൽ വണങ്ങിയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെയാണ് മക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് വിഷയമല്ല പരിസയ മതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ പറ ചെയ്യണം പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ് എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണം ഹൃദയത്തെ വിലയിരുത്തണം ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണം പറഞ്ഞേ ഹലേ Alleluia! ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഇനി ഇപ്പൊ പരിസേരും ജറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ചില നെയ്മജ്ഞരും യേശുവിന് ചുറ്റും കൂടി അപ്പം യേശുവിനെ ഖൊരാവോ ചെയ്യാണ് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചിലർ കൈ കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്താതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പരിസേരും യഹൂദരും കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല പൊതുസ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴും ദേഹശുദ്ധി വരുത്താതെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല കോപ്പകളുടെയും കലങ്ങളുടെയും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷാളനം തുടങ്ങി മറ്റ് പല പാരമ്പര്യങ്ങളും അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നു അതുതന്നെ ഈ പാത്രം ഈ പാത്രം ഏതെങ്കിലും വിജാതിയും തൊട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അശുദ്ധമായത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത് ഇത് കഴുകലാണ് പരിപാടി പാത്രം കഴുകണ്ട അല്ല പാത്രം ഇങ്ങനെ കഴുകിയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ രണ്ട് ഫോമുണ്ട് അതിന് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ആറ് പതിനൊന്നാറാണ് തൊന്ന് വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ത് വിശ്വാസം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന നടക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തെങ്കിലും കിട്ടൂ എന്നുള്ള വിശ്വാസമല്ല യേശു എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് എന്ന വിശ്വാസം യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന വിശ്വാസം യേശുവിലൂടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഫെബ്രൈ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നേ ആ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും രണ്ടും പാരലിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ സൈമിൾട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടും ഒന്നിന് പകരം പറയാൻ പറ്റും വിശ്വാസവും വിശുദ്ധിയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നുക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ ഹാലുയാ ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കോ സ്നേഹം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല സ്നേഹം അത് അത് കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് എസ് എന്ന് എഴുതണ്ട എന്താണ് വിശുദ്ധി സ്നേഹമാണത് സ്നേഹമാണത് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയ ഹാലുയാ അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായല്ലോ പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമുള്ളൂ നമുക്കിന്ന് അതായത് കൈ കഴുകിയിട്ടേ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തും പൊതുസ്ഥലത്തുനിന്ന് വന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ കോപ്പകളുടെയും കലങ്ങളുടെയും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാം കഴുകലാണ് ഈ പാരമ്പര്യം ഇതാരുണ്ടാക്കിയതാണ് പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ബാഹ്യമായി കാണിക്കുന്ന ചില പ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവിനോട് സ്നേഹവും ബന്ധവും അടുപ്പവും ഉള്ളവരായി യേശുവിനെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ എന്നൊക്കെ സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നീസ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദരവലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തൊമ്പരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആ മീൻ പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ